0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode vous avez sûrement été interpellé par le titre de ce podcast, donc je vous l'affirme encore une fois la créa sur Facebook Ads, c'est surcoté. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on a des agences et des consultants qui vont créer à tort et à travers que 80% de la performance d'une campagne dépend des créas ou qu'il faut absolument diffuser des UGC dans vos campagnes pour améliorer vos performances. Mais malheureusement, la réussite sur Facebook Ads, ce n'est pas qu'une affaire de créa et d'avoir euh, des UGC qui tournent. Et je compte bien vous le prouver dans cet épisode dans lequel je vais vous parler partager les résultats d'une étude de méta sur les facteurs qui ont le plus d'incidence sur la performance de vos campagnes Facebook et Instagram Ads. Et on verra ensuite les trois compétences clés que je considère être indispensables pour un Media Buyer Facebook. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise du 24 au 28 avril mon challenge Facebook Ads annuel qui a pour objectif de vous aider à faire décoller la rentabilité de vos campagnes et vous aider à générer enfin des revenus sur Facebook en 2023. Pour cela, j'ai prévu quatre ateliers, une masterclass et un groupe Facebook privé pour créer à mes côtés vos prochaines campagnes et on va se donner très exactement 5 jours pour repasser en revue la structure de vos campagnes, vos audiences, vos offres, vos créas et on mettra en place un plan de scaling. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur danilo slash challenge-fb pour réserver votre place. Bien sûr, le lien du challenge se trouve dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est parti pour l'épisode, on peut commencer et je vous propose de commencer par les facteurs qui ont le plus d'incidence sur la performance de vos campagnes Facebook et Instagram Ads selon Meta. Alors ce que fait, euh, ce qu'a fait Meta, euh, c'est qu'ils ont publié une étude sur la performance qui se base sur trois années de data et 41 marques US, donc aux USA, qui ont été analysées donc autant dire des millions de dollars d'investissement. Parmi ces marques, on avait des marques dans divers secteurs, donc la boisson et l'alimentation, les produits d'entretien de la maison, la santé, les cosmétiques et les soins personnels. Donc finalement un large éventail de marques et la principale conclusion de l'étude c'est que 57% de la performance de vos campagnes provient de facteurs extérieurs au travail de l'annonceur, c'est-à-dire votre marque, à quel point elle est connue, à quel point elle est reconnaissable, votre site web, vos offres et votre tunnel de vente. Donc finalement ce sont des facteurs qu'on ne pense pas forcément optimiser premiers abords. Néanmoins il reste quand même 43% de la performance qui est attribuée à d'autres facteurs et il y en a quatre. et je vais vous les donner par ordre d'importance. Le premier c'est que les campagnes avec des créatifs supérieurs à la moyenne ont une efficacité 35% supérieure selon Meta. Donc c'est pas 80% contrairement à ce qu'on entend tout très souvent sur LinkedIn et ce que Meta entend par créatif supérieur à la moyenne ce sont des créas qui suivent leurs bonnes pratiques telles que optimiser le cadrage de vos publicités vidéo pour mobile, donc avoir du 4 5 ème du vertical, ou même présenter votre marque dans les 3 premières secondes de la vidéo. Donc finalement, des recommandations assez basiques. Deuxième facteur qui influence la performance, donc selon, selon Meta, c'est le fait d'avoir une fréquence qui est plus élevée. Il s'agit ici du nombre de fois qu'une personne voit une publicité sur la semaine. Donc Dans l'étude, Meta nous montre que les campagnes qui ont généré 2,25 impressions par semaine en moyenne ont atteint une efficacité supérieure de 80% par rapport aux campagnes qui n'ont généré qu'une seule impression par semaine. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que viser une fréquence moyenne de 2 par semaine permet de délivrer des résultats les plus solides pour vos campagnes. Ce que moi je peux vous donner en termes de retour d'expérience par rapport à ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on fait attention à ne pas dépasser certains seuils de fréquence sur nos campagnes et ne pas non plus être en dessous. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir en acquisition une fréquence qui est en dessous de 2 sur 7 jours et en remarketing, on essaie de rester entre 3 et 5. Ça va vraiment dépendre du client, de son produit, de la longueur du cycle d'achat mais généralement, on reste sur une fréquence de 3 à 5 sur le remarketing. Donc, hormis s'il y a une offre promotionnelle, on ne va pas dépasser euh, cette, cette fréquence en remarketing ou en acquisition. Quand il y a une offre promotionnelle, là évidemment, on veut être bien présent donc on est prêt en fait à montrer plus souvent nos publicités à notre audience vu que l'offre, elle est limitée. Troisième facteur qui va influencer la performance de vos campagnes selon Meta, c'est la durée. Et oui, ce que l'étude montre, c'est que les campagnes Meta qui sont en ligne depuis 50 semaines sont 65% plus efficaces que les campagnes qui le sont depuis 10 semaines. Donc pour Meta, la continuité d'une campagne est un des facteurs de réussite. Donc au plus longtemps une campagne peut continuellement surprendre son audience, comme ils le disent, au plus elle sera efficace pour générer des conversions l'annonceur alors je vous l'accorde 50 semaines ça fait beaucoup de temps mais ça montre simplement que l'apprentissage a de l'incidence sur vos résultats et donc qu'est ce que vous devez en conclure c'est que vous devez éviter de tirer des conclusions après une ou deux semaines de diffusion et vraiment laisser vos campagnes le temps de s'optimiser avec le temps évidemment il faut les optimiser aussi en, en changeant les créatifs en optimisant les audiences mais ce que je veux dire c'est que plus une campagne euh, dure longtemps donc d'après meta plus elle aura la performance sur le long terme et enfin, le dernier facteur qui a de l'incidence sur vos résultats, sur vos performances, selon Meta, c'est la couverture. Et ce que Meta a montré dans l'étude, c'est qu'un gain de 35% en performance s'observe quand les campagnes ont touché 15% de la population totale des USA. Et au-delà de 10% de reach, donc de portée euh, de, de couverture pardon, sur la population US, les gains en efficacité ont tendance à se stabiliser. Et l'étude a également révélé que les annonceurs peuvent accroître la portée de leur campagne plus efficacement en exploitant 4 à 6 emplacements publicitaires et en ciblant 3 à 5 tranches d'âge démographiques ce qui contribue à renforcer encore l'efficacité de la campagne donc en français ce que je veux dire c'est que vous devez avoir des audiences qui sont suffisamment larges donc ne pas hésiter à mettre des tranches d'âge plus élevées Ne pas, par exemple éviter de mettre 18-25 mais plutôt de mettre 18-40 et au niveau des placements plus vous avez de placements mieux c'est. Et c'est finalement quelque chose que Meta nous répète déjà beaucoup, c'est que augmenter la portée de vos campagnes permet d'augmenter vos résultats. Et pour augmenter la portée de vos campagnes, vous devez cibler des audiences plus larges et permettre à Meta de diffuser vos publicités sur plus d'emplacements publicitaires. Donc en bref, vous donnez plus de latitude à son algorithme qui fait le travail à votre place. Donc voilà, ça c'était vraiment la, la conclusion de cette étude que je trouve vraiment très intéressante et qui finalement vient démystifier le mythe de euh, bah, 80% de la performance provient de la créa. Bah, on l'a vu finalement, il n'y a pas que ça, il y a à la fois ben, tout ce qui est extérieur euh, au travail de l'annonceur. Donc, donc 57% de la performance dépend eh ben, de ces facteurs extérieurs comme on a vu, donc la marque, le site, les offres et le tunnel de vente. Et 43% de la performance provient également des créas, de la fréquence qui doit être de 2,25 impressions par semaine, de la durée, donc plus une campagne dure longtemps, plus elle sera performante, et enfin bah, de la couverture, donc plus vous touchez a priori euh, du monde dans votre audience, au plus vous avez de chances d'avoir de, de la performance. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter ce que moi, je considère comme étant les trois compétences clés qui sont, qui sont partagées par les meilleurs media buyers sur Facebook. Donc concrètement, il y a pour moi un socle de trois compétences à maîtriser pour générer de la performance sur Facebook. Le premier socle de compétences, ce sont les compétences techniques et de media buying. Pour moi, ça représente 20% du travail. Ensuite, on a la stratégie de contenu qui, pour moi, va représenter 40% du travail donc je définirai après ce que c'est la stratégie de contenu et je termine par le marketing donc qui vous l'avez deviné représente 40% du travail et donc des performances qu'on peut obtenir donc qu'est ce que j'entends par le marketing j'entends tout ce qui sort du travail qu'on va effectuer dans le business manager donc c'est à dire définir un bon tunnel de vente avoir des landing pages qui convertissent avoir des pages de produits qui sont optimisées si on est en e-commerce et euh, lancer des bonnes offres c'est à dire réfléchir à des offres qu'on va pouvoir mettre en avant dans dans nos publicités et qui vont eh bien attirer notre client notre clientèle cible au bon moment en fonction bah, de leur connaissance de notre produit ou de notre marque donc ces trois compétences qu'on a développées à l'interne dans mon agence DHS Digital à force de piloter des campagnes pour différents types d'entreprises et qui ont des enjeux parfois Important. Donc vous voyez déjà que je n'ai pas estimé que 80% du travail et de la performance vient de la créa, je n'ai pas non plus forcément beaucoup parlé euh, de technique, pour moi ça représente comme je vous le disais 20% de l'équation, pour autant il faut connaître la technique pour l'exécuter rapidement, il faut la comprendre, il faut avoir un peu d'expérience pour paramétrer correctement une campagne, parler ici de connaître les objectifs de campagne, le fonctionnement du tracking sur Facebook, donc le, le pixel, l'API de conversion, euh, vos audiences également comprendre comment, euh, comment comment cibler une bonne audience, comment structurer des campagnes et comment définir et répartir un budget publicitaire entre ces différentes campagnes. Donc quand vous avez déjà compris ça et que vous avez une structure de campagne qui est, qui est cohérente, qui est en place pour votre compte, ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre stratégie de contenu. Donc quel type de contenu vous allez développer et montrer à vos cibles. Et également, on aura... Et bien sûr, le marketing, Donc, ce sont les offres que vous allez mettre en avant, les landing pages sur lesquelles vous allez rediriger vos prospects ou, euh, comme je disais, vos pages produits si vous êtes un e-commerce et votre tunnel de vente. Et c'est vraiment de ça dont je vais vous parler dans la suite de cet épisode. Et on va commencer par la partie marketing et je vais vous présenter un exemple de stratégie publicitaire qu'on a mis en place pour la vente d'un abonnement de fitness en ligne. Ce qu'il faut comprendre quand on fait de la publicité, c'est que vous devez définir des stratégies qui vont être un tout petit peu différentes selon le produit que vous allez devoir annoncer ou même le type d'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, faire de la publicité pour un e-commerce, c'est totalement différent que de faire la publicité pour un business de service ou un SaaS par exemple. Et donc quand je pense à définir une stratégie publicitaire, je pense toujours à trois éléments. Le premier, c'est les personas. Donc vraiment en classique, à qui on s'adresse, quels sont les problèmes et les besoins de ces personnes, quels sont leurs désirs et quelles sont leurs objections à l'achat. Il faut comprendre ça parce que si on ne sait pas ce qui drive nos personnages, ce qui vont être leurs leviers émotionnels qui vont les attirer leur attention et leur donner envie d'acheter, on ne peut rien faire. Deuxième point, c'est le tunnel de vente. Donc C'est-à-dire une série de campagnes qui vont avoir différentes offres généralement et différents messages pour faire progresser notre client idéal dans le parcours d'achat. Troisième point, on aura les offres. Donc à chaque étape du tunnel, ce qu'on veut, c'est avoir des offres qui vont être normalement euh, spécifiques à chaque étape. Donc ça peut être des offres gratuites, donc par exemple un quiz, un webinaire, un challenge, ou des offres plus commerciales. Donc par exemple, 10% pour votre première commande. Un grand classique, c'est le tunnel de vente qu'on peut avoir pour la vente de services. Généralement en haut de funnel, on va avoir, euh, ça peut être des, des quiz, des webinaires, de, des, 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 du contenu. Et en bas de funnel, on aura plutôt des offres agressives comme euh, une consultation, une démo ou quelque chose finalement de plus engageant et qui, qui va en fait provoquer le fait de remplir un formulaire ou de contacter l'entreprise afin de recevoir un appel. Et on a enfin les offres, donc à chaque étape du funnel, quelles offres allez-vous présenter Ça peut être des offres gratuites, donc un quiz, un webinaire, un guide, un challenge, etc. ou des offres plus commercial donc ce sont des offres qu'on utilisera beaucoup euh, dans le milieu et le bas du funnel. Le truc c'est que euh, la partie offre et tunnel de vente est comme je vous le disais assez différente d'une entreprise à une autre. Mais pour revenir à la stratégie qu'on a mis en place pour la vente d'un abonnement de fitness en ligne, je vais un peu vous partager ce que ce qu'on a mis en place et ce qu'on a fait. Donc c'est une cliente qui est dans le, qui est dans le fitness, vous l'avez compris, et on avait, on avait lancé des campagnes donc en début d'année pour promouvoir un challenge fitness qui était totalement gratuit et qui s'adressait aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. La proposition de valeur du challenge était simplement de se remettre au sport pour la nouvelle année. Pour cette campagne, on a à la fois ciblé des personnes qui connaissent ma cliente et également bah, des inconnus qui ne la connaissent pas forcément. Donc on a utilisé euh, des ciblages classiques dans Facebook, à savoir euh, les audiences similaires de, de ces clientes et également des, des, des personnes qui sont intéressées par euh, la naissance. Pourquoi Parce qu'on s'adressait à des femmes qui sont euh, en, euh, en postnatal, je ne sais pas comment on dit ça, qui ont, qui, ont eu un, qui ont eu un enfant et qui doivent se remettre au sport. Ces campagnes, elles ont permis de générer 2092 prospects pour un coût par prospect de 38 centimes et on a dépensé 792 euros. Donc par la suite, une fois que le challenge est terminé, eh bien on a lancé une deuxième série de publicités qui mettait cette fois-ci en avant une offre limitée pour un programme d'entraînement de hit sur plusieurs semaines et qui s'adresse bien sûr aux personnes qui, euh, euh, bah qui viennent de terminer une grossesse donc ça c'était vraiment le plan de base c'est vraiment attirer un maximum de prospects euh, dans envers la liste de ma cliente créer de l'engagement au fur et à mesure du challenge et ensuite proposer une offre pour un programme d'entraînement et pour accéder au programme en fait ce que ma cliente a fait c'est qu'elle a proposé de rejoindre son studio de fitness en ligne à un prix plus bas pour l'abonnement mensuel et ce qu'on a fait c'est qu'on a évidemment reciblé les personnes inscrites au challenge mais également les personnes qui avaient été exposées aux publicités les semaines précédentes et là, quand je regarde les stats, ben, je vois qu'on a eu 146 achats pour une valeur totale de 10 394 euros, ce qui fait un R.O.S. de 13,12 par rapport à l'investissement qu'on a fait initialement. Alors, que se serait-il passé si on n'avait pas fait tout ça et qu'on avait simplement mis en avant l'offre le jour J sans aucun préchauffage et aucune acquisition d'email eh bien je ne pense pas qu'on aurait eu des résultats aussi intéressants donc ça c'est vraiment un exemple de stratégie que vous pouvez mettre en place sur Facebook Ads quand vous créez plusieurs campagnes donc l'idée c'est vraiment jamais de se dire eh bien je vais bombarder tout le monde avec la même offre et basta non il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ça donc là vous l'avez vu avec notre cliente on a vraiment préchauffé des audiences et surtout on a créé un énorme engouement avec un challenge et à la fin du challenge bah, ma cliente a envoyé des emails pour promouvoir son offre d'abonnement à son studio et nous on a on a mis en avant des publicités qui ont ciblé les personnes qui connaissaient déjà ma cliente ou qui avaient participé au challenge. Et si vous voulez connaître d'autres tunnels de vente que vous pouvez mettre en place avec la publicité Facebook, et bien sachez que j'ai écrit un article euh, que l'on va vous mettre dans les notes de l'épisode et dans lequel je vous introduis à trois tunnels de vente, donc un pour l'e-commerce, un autre pour les infoproduits et le dernier pour les lancements de produits, donc c'est l'un d'entre eux, je l'ai utilisé pour mon business. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller si jamais vous voulez mieux comprendre les stratégies de tunnels de vente sur Facebook ou encore mieux, si vous voulez en savoir plus sur les tunnels de vente, rejoignez le challenge puisque durant le challenge, je vous explique également comment mettre en place ce type de funnel. Maintenant qu'on a parlé de la stratégie et que j'ai expliqué finalement la, la difficulté de mettre en place une bonne stratégie sur Facebook selon ben, finalement le type de produit que vous vendez, on va repasser sur la stratégie de contenu et je vais plutôt me, me concentrer sur ce qu'on appelle l'angle de la publicité, donc l'axe marketing c'est comme ça qu'on peut l'appeler donc on va dire l'idée derrière la publicité le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment une méthode spécifique à suivre parce que tout dépend de votre audience, votre produit, votre service et même de votre offre par contre si vous voulez définir un bon axe, un bon angle de publicité la première question à vous poser pour, pour le définir c'est quelle est la place de ma publicité dans mon tunnel de conversion donc en fonction de votre offre et du parcours d'achat, vous n'allez pas forcément parler de votre produit ou de votre service de la même façon. Et en fait, l'angle de votre publicité et le format du contenu va donc varier en fonction du niveau de conscience de vos prospects. Si je dois vraiment schématiser, on a euh, trois niveaux de conscience, on a le fait d'être totalement euh, inconscient de son euh, problème et de la solution, donc le prospect ne sait même pas qu'il a un problème, donc je ne sais même pas par exemple que euh, pour mieux dormir j'ai besoin d'un meilleur matelas. Le deuxième c'est que je suis conscient euh, de ce problème et des solutions, c'est-à-dire que euh, je, je sais finalement que j'ai besoin de changer de matelas et qu'il y a... Bah, des matelas qui peuvent être de meilleure qualité euh, pour moi donc je suis vraiment finalement en train de rechercher une solution et enfin le dernier c'est que je connais euh, votre marque et votre produit ou service et je suis déjà suffisamment renseigné sur ce que vous pouvez me, me proposer comme matelas mais j'ai encore besoin en fait de prendre une décision d'achat et là ce qui pourra m'aider ça peut être une offre ou le fait d'être rassuré par rapport euh, au choix que je vais faire. Donc, j'ai vraiment simplifié au maximum, ce qui fait que quand vous vous adressez, par exemple, à des inconnus, vous allez parler du problème que votre produit ou votre service résout, et donc vous allez plutôt orienter vos publicités avec des angles tels que l'angle problème-solution, c'est-à-dire vous évoquez le problème de la personne, donc très précisément, et vous lui donnez ensuite une solution. Donc, ça peut se faire au niveau grâce à une vidéo ou même simplement au travers d'une image avec un texte. On peut avoir également euh, l'angle euh, reportage ou passage presse, c'est-à-dire mettre en avant un reportage dans lequel vous êtes passé et dans lequel vous expliquez finalement votre démarche et le problème que vous résolvez et quel produit euh, vous offrez pour résoudre ce problème. Vous pouvez avoir également ce qu'on appelle des publicités qui vont euh, être orientées sur les trois raisons d'eux ou les trois raisons pour lesquelles, donc par exemple, trois raisons de changer de matelas ou trois raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à bien dormir. Et là, vous parlez justement bien, du fait qu'on n'a pas toujours un bon matelas. Maintenant si vous vous adressez à des personnes qui sont prêtes à acheter, vous n'allez pas forcément reparler du problème ou des bénéfices du produit parce que ça ils les connaissent déjà. Par contre, ces personnes ont des objections et vous allez donc rassurer avec des publicités qui ont des angles comme la réassurance, donc le fait de présenter des arguments qui vont rassurer la personne avant son achat. Donc admettons que ça peut être un angle comme le fait de mettre en avant que euh, quand on achète un matelas chez vous, on a une garantie de 10 ans, donc il y en a qui font ça. On peut avoir des publicités avec un angle comme la foire en question ou alors un autre angle sur le, 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 les coulisses de la fabrication d'un matelas sur, euh, au sein de votre entreprise. Donc voilà pour les angles c'est assez simple à mettre en place, à comprendre mais quand j'y pense, à force de voir des pubs Facebook, j'en vois tellement qui n'ont pas d'angle d'approche qui est clair et précis, et eh bien que je me rends compte que le message qui est communiqué il est assez dilué et son impact il n'est pas très fort sur moi parce que il ben, n'y a, a pas de message très précis qui me donne envie d'acheter. Du coup, mon conseil pour cette partie, il est extrêmement simple, c'est que, avant d'écrire ou de conceptualiser une publicité, réfléchissez à l'angle d'approche de cette publicité et répondez à la question, quelle est la place de ma publicité dans mon tunnel de conversion Et n'oubliez pas, une publicité égale un seul angle, on ne va pas mélanger plusieurs angles dans une publicité. Une fois que vous avez défini vos angles d'approche, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs publicités par axe. Et c'est là que ça devient très puissant. C'est pour ça que je vous parlais de stratégie de contenu. C'est que une fois que vous avez défini un bon angle, vous allez pouvoir le décliner en différents formats. C'est ce qui va vous permettre de créer un nombre incalculable de publicités pour une même idée. Pour rappel, dans la création publicitaire, il y a trois éléments à prendre en compte. On a le format de la publicité, donc image, carrousel, vidéo, le contenu en lui-même, donc qu'est-ce qu'on va dire dans la publicité, et également le texte de la publicité, donc le texte qui va accompagner notre, euh, notre format créatif qui peut être une image ou une vidéo. Donc prenons par exemple l'axe problème-solution. Imaginez cette fois-ci que je vends du collagène qui a comme promesse de réduire vos douleurs articulaires. Et eh bien je pourrais avoir trois formats pour l'axe problème-solution. Je pourrais avoir un format de vidéo, un format d'image et un format carousel. Une fois que j'ai identifié le format, je peux ensuite trouver différentes variantes de ce même format. Pour ma vidéo, je pourrais avoir un face caméra d'un influenceur qui explique qu'il avait des tendinites très fortes depuis quelques années, donc il va évoquer un problème et que quand il a commencé à prendre le collagène de ma marque, eh bien, ses douleurs elles ont diminué progressivement et là il nous explique pourquoi. Ensuite, il présente rapidement les bénéfices de l'utilisation de ce produit pour sa pratique sportive et il termine par un call to action. Donc C'est clairement une publicité qu'on a, qu a déjà lancée pour un de nos clients. donc C'est juste pour vous dire que c'est pour l'axe problème-solution, un type de publicité qu'on peut lancer. Mais je pourrais aussi avoir une vidéo animée avec des photos du produit et du texte qui fait exactement le même job, donc qui va présenter le problème, la solution, les bénéfices et qui va terminer par un call to action. Donc vraiment tout est possible en matière de publicité vidéo, là je vous donne des exemples pour que vous puissiez vous projeter. Ensuite, en plus de la vidéo, je pourrais avoir plusieurs images qui seront déclinées différemment mais qui auront la même proposition de valeur. Donc Là, je vous donne un exemple, on a vraiment une image avec un sportif qui s'entraîne, on a euh, juste en dessous euh, un, un, fond, euh, un fond de couleur, avec, euh, sur le, le, en bas à gauche, on a le, le produit qui est mis en avant, donc le collagène, et euh, en bas à droite, donc juste à côté du produit, on a un peu de texte. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a commencé par démarrer euh, par le problème, hein, comme vous le savez, problème-solution. Donc le, le, le premier texte, était douleur articulaire récurrente, point interrogation », Essayez notre collagène 100% pur pour protéger durablement vos muscles et vos articulations. Donc là, c'est la solution. Et on termine par un élément de réassurance qu'on a simplement nommé efficacité prouvée. Je pourrais également avoir un carrousel avec comme premier slide une description du problème et d'autres fiches qui vont présenter chacun des bénéfices de l'utilisation du collagène pour les sportifs. Et voilà pour cet exemple sur le collagène. Donc vous avez vu que pour un même axe, un même produit, on peut avoir plusieurs publicités qui vont exploiter cette même Idée. et pourquoi est-ce que je vous donne autant d'exemples Eh bien seulement parce qu'il est primordial de faire varier les formats sur facebook et de donner que les personnes que vous allez toucher avec vos publicités sont sensibles aussi à différents formats c'est à dire que certaines personnes préfèrent les images d'autres préfèrent les vidéos et certains réagissent plus aux carrousel notamment sur Instagram. Maintenant que je vous ai parlé du marketing et de la stratégie de contenu, je voulais terminer par un dernier élément qui est important dans, dans le contenu de la publicité, c'est le copywriting, donc l'écriture de vos publicités. Donc une fois que vous avez défini vos axes et vos formats, ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est de créer un texte par axe au minimum. Donc pour reprendre l'exemple problème-solution pour mon produit Collagen, je vais vous donner un texte écrit avec la méthode AIDA, qui est un acronyme pour attention, intérêt, désir. Et action. donc le texte il est le suivant vous souffrez d'un manque d'élasticité de la peau de tendinite à répétition et de douleurs articulaires modérées avec les années ces douleurs augmentent à cause de la diminution de la synthèse du collagène de votre corps c'est pourquoi notre marque a sélectionné les peptides de collagène peptan qui sont idéales pour le tenus des muscles les tendons et les ligaments qui compensent la dégradation du collagène dû à la pratique sportive et qui est composé à 97% de protéines issues du collagène c'est fabriqué en france sans adjuvant, édulcorant, OGM et nanoparticules. N'attendez plus et protégez votre corps des épreuves que vous voulez infliger. La livraison est offerte dès 39 euros d'achat. Donc c'est clair que le texte, il est long, mais après notre produit, il est sophistiqué, donc on a besoin de, de prendre le temps de le décrire. Donc si vous avez bien compris le, le fonctionnement de AIDA, la partie sur l'attention, c'était la question, donc sur euh, le fait de souffrir d'un manque d'élasticité de la peau. Ensuite, la partie intérêt, c'est vraiment le fait de dire que, eh bien, le, le, avec le temps, la synthèse de collagène diminue dans le corps. Ensuite, on a la partie désir, c'est quand on va parler de la solution et de ses, euh, de ses bénéfices, donc quand on, on évoquait justement le fait que le collagène de notre marque est idéal pour le tenus des muscles, les tendons et les ligaments. Et enfin, on a la partie action donc dans laquelle on va simplement terminer par un, un appel à l'action donc euh, en proposant à notre audience eh bien, de, de, de s'offrir le produit et en le précisant que la livraison est offerte dès euros d'achat qui est un, un élément de réassurance classique en e-commerce. Et voilà pour cet épisode, je sais qu'il était un tout petit peu dense mais il y avait beaucoup de choses à dire donc le message que je voulais vous faire passer c'est que Facebook Ads ce n'est plus qu'une affaire de technique et de belle créa, c'est bien plus que ça en 2023, c'est un ensemble de trois compétences que vous devez comprendre et maîtriser, donc à savoir les compétences techniques et du media buying, la stratégie de contenu et le marketing. Donc trois compétences qu'on a développées à l'interne dans mon agence DHS Digital à force de piloter des campagnes pour différentes entreprises. La vraie difficulté c'est de développer des compétences de marketeur et en stratégie de contenu et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça tombe bien, j'organise la semaine du 24 avril, donc la semaine prochaine si vous écoutez cet épisode quand il va sortir, j'organise mon challenge annuel qui va vous aider à dépasser la technique sur Facebook Ads et développer ses nouvelles compétences pour être un bon média buyer en 2023. Ensemble, on va relancer vos campagnes et on va se donner 5 jours pour y arriver. Comme je vous le disais en début d'épisode, j'ai prévu 4 ateliers, une masterclass et un groupe Facebook privé sur une semaine pour vous accompagner tout au long du challenge. On aura un premier atelier sur les prérequis indispensables pour lancer une campagne Facebook Ads et on va notamment parler de la définition de votre budget. Je sais que c'est un problème qui revient assez souvent et pour ça, je vais vous partager un simulateur qui va vous permettre de calculer votre budget à investir sur Facebook. Dans l'atelier numéro 2, je vais vous expliquer comment restructurer vos campagnes et pour ça, je vais vous partager la méthode de création qu'on utilise dans mon agence. L'atelier numéro 3, il est consacré à la stratégie de contenu et je vais vous décrire trois étapes simples pour écrire et conceptualiser des publicités qui performent en 2023. Le jeudi, nous aurons la masterclass dans laquelle je vais vous dévoiler les quatre piliers pour générer des revenus en continu avec la publicité Facebook, même si l'algorithme change tout le temps. Donc, petit indice, on va parler de scaling. Et le dernier atelier qui aura lieu le 28 avril. Eh bien, c'est une surprise pour les plus motivés, donc je vous laisse vous inscrire pour le découvrir. Donc pour rappel, si vous voulez vous inscrire au challenge, faites-le avant le 24 avril et c'est sur danilo slash challenge-fb pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Mais attention, le challenge a lieu une seule fois par an alors, ne tardez pas et réservez votre place. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse daniloduchem.com slash challenge-fb. J'ai oublié de vous préciser que le challenge est totalement gratuit, mais attention, il a lieu une seule fois par an. Le lien pour vous inscrire est bien sûr dans les notes de l'épisode. Et voilà, l'épisode de la semaine est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview avec la fondatrice d'un e-commerce de mode et de prêt-à-porter qui cartonne bien en ce moment. Je vous en dis pas plus et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.